0: Que les bendiga hermanos, feliz año nuevo, por la gracia y la misericordia de Dios, nos ha dejado llegar a un año, un año más, amén. 2022, ¿cuántos pensaban en este momento, ¿verdad? estamos en el 2020 y de repente parece que nos brincamos ¿verdad? hasta el 2022, pero bueno el Señor sabe por qué pasan las cosas y todo Sabemos que se tiene que ir cumpliendo conforme a la palabra. Y esto nos está llevando poco a poco más y más cerca al regreso de nuestro Señor. Amén. Así que es, es bueno. Es el primer domingo del año 2022. Y quisiera que hiciéramos una pausa en la serie que llevamos del Evangelio de Juan. Una pausa para reflexionar un poco en lo que Dios está haciendo en su obra, en lo que está haciendo en cada uno de nuestras vidas. Y que veamos, que recordemos también un poco de lo difícil que ha sido el año Sabiendo que el Señor, en el Señor hemos tenido nuestra esperanza, nuestra confianza ¿Cuántos saben que es bueno recordar cuán fiel ha sido el Señor? Amén Es bueno recordar cómo el Señor nos libró de la enfermedad Nos, li nos ha librado de muchas cosas que pudieran haber pasado durante el año y a veces las tomamos, por, por, las pasamos por alto. decimos bueno, pues me enfermé y todo estuvo bien, pero no contamos o a veces no pensamos en las maravillas de Dios, en su sanidad, en su, pobre, en su provisión, en todo lo que el Señor ha hecho, a pesar de lo que vemos alrededor del mundo. Este, este año pasado yo veía también que había, aparte de desafortunadamente muchas personas fallecieron, y personas ¿verdad? cercanas, a, podía ser alguno de nosotros también, que fallecieron por causa de, del virus. Algunos otros pasaron tiempos difíciles, ¿verdad? no nomás por sus familiares, pero financieramente por lo que pasó de las cierres. Uh, tuvieron tiempos muy difíciles, pero el Señor los ha sostenido. ¿Amén? Y ellos pueden decir el día de hoy, el Señor ha sido fiel. Y quisiera recordarnos un poquito de lo que hablábamos las, los, al, al iniciar el año Yo podía ver en mis mensajes, ¿verdad? en mi récord de los mensajes que hemos llevado en este año Podía encontrar al inicio del año estos mensajes Una fe sin temor Dios tiene el control Perfecta paz Preparándonos para la tormenta Cuando nos, cuando nos sentimos faltos de ánimo y luego, luego teníamos otro mensaje que se llama, Pedro, ¿me amas? Otro mensaje que se llamaba, no te des por vencido, ¿y dónde está tu tesoro? Y cuando yo veía estos mensajes, que, que fueron mensajes al principio del año pasado, yo decía, ¿cómo el Señor en su palabra nos seguía fortaleciendo y nos seguía animando a que siguiéramos adelante? Fíjate, entre muchos temas que podía haber del año pasado, podía, pude encontrar estos que que eran mensajes que, que yo veía que el Señor estaba, uh, ¿cómo se puede decir?, uh, imprimiendo en nuestras vidas, ¿verdad? Que estaba poniendo nuestros corazones para animarnos, para alentarnos y para recordarnos que el Señor tiene aún el control. Que aunque pensamos nosotros que, que el mundo se está saliendo de control y que la situación está saliendo de control, el Señor nos recuerda y dice, yo todavía tengo el control, aunque a pesar de las circunstancias. Entonces, aunque es difícil, podemos ver que todo lo que Dios está haciendo en su reino es, para, es por, con un propósito. A lo mejor nosotros no podemos ver la, ¿cómo se puede decir? toda la foto o toda la imagen de lo que Dios está haciendo mundialmente en su reino, pero ¿sabe qué? Si tenemos un asiento en las filas de enfrente de, este, de lo que Dios está haciendo aquí en Fresno, porque estamos aquí. Y podemos ver lo que Dios hace aquí, a lo mejor no todo lo que hace en el mundo, pero podemos ver lo que Dios está haciendo y obrando aquí en la ciudad de Fresno. Cómo Él empieza a unir a la iglesia, cómo Él empieza a, empieza a entrenar a personas, a líderes, y nos recuerda también cuán bendecidos estamos al vivir en esta zona en la que estamos de Fresno. Cuando platicaba con personas que viven en otras áreas muy pobladas, como lo son Los Ángeles, el área de la Bahía, decían, la vida es muy rápida. Decían, la vida dice, no, no tenemos tiempo ni para ir a la iglesia, muchos decían, porque tenemos dos trabajos y salimos de uno y nos vamos al otro. Y, y, y decía, es muy rápida. Y dice, cuando nos movimos para Fresno. Era muy diferente, dice, estaba todo más, parecía que iba más lento, decían. ¿verdad? Y, y créanme, hermanos, que para los que han vivido en esos lugares que son muy poblados y que el, y que el costo de vida es muy alto, el moverse para Fresno ha sido de mucha bendición. Nosotros tenemos esa bendición, amén, de estar viviendo en esta área. Por eso el tema que le he puesto el día de hoy a este mensaje, le puse avanzando juntos, avanzando juntos. El Señor es el que une a la iglesia y el Señor quiere que avancemos juntos. Como pastor, tengo tres oraciones sencillas que pudiera decir principales, que son continuas en mi corazón y que busco el corazón de Dios. La primera oración es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ante, de, ante todo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Le pregunto al Señor, Señor, dime. La segunda oración que frecuentemente le hago al Señor es, ¿hacia dónde quieres que me dirija? ¿Qué quieres que haga? ¿Hacia dónde quieres que me dirija? Señor, estoy aquí. ¿Dónde quieres? ¿A qué parte? ¿En qué lugares? ¿Qué áreas quieres que vaya? Y la tercera oración es, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Y la pregunta, hermanos, para la iglesia no es, ¿qué podemos hacer? No es, ¿qué podemos hacer? Porque ¿cuántos saben que hay mucho que hacer? Hay mucho que hacer. De hecho, más de lo que tenemos personal para hacerlo. Pero hay muchas cosas que hacer dentro de la iglesia, dentro de la iglesia local. Siempre hay algo más que hacer. Y eso lo hemos comprobado una y otra vez, especialmente en este, en este año, verdad, que estuvimos... Uh, que estuvimos pasando por todos esos cierres y todo, y siempre hay algo que hacer. Entonces, la pregunta no es qué podemos hacer como iglesia, sino que la pregunta es, para nosotros, ¿cómo podemos fielmente servir a Dios? ¿Cómo podemos fielmente servir a Dios? Ya sea con nuestro tiempo, con nuestros recursos, a lo mejor en las oportunidades que Dios te da, ¿lo sabemos cómo podemos servir fielmente a Dios, esa es la pregunta para la iglesia local. ¿Cómo podemos servir fielmente donde Dios nos ha puesto? ¿Cómo? Y mi propósito, hermanos, en esta tarde, es que discernamos la dirección de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndonos? ¿Cómo el Señor nos está apuntando? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia local? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer y así como les llamaba o les decía de tres oraciones principales, también tengo tres versículos que me gustaría reflexionar en este primer domingo del año. Y el primero se encuentra en Primera de Corintios 3.11. Son versículos especialmente que, que están latentes en mi corazón, especialmente a final y principios de año. Primera de Corintios 3.11 Dice así, dice, porque nadie, en versículo 11, dice, porque nadie, ¿quién? Nadie, ¿verdad? Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un solo fundamento dentro de la iglesia y para la iglesia y su nombre es Jesús. No necesitamos sentar una nueva base u otra base. Solo hay un fundamento para la iglesia y es el mismo Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo daba una advertencia en el versículo 10, un versículo anterior. Y él les decía: Pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo. Ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Algo que también. Tengo, pero bien entendido, es que no se trata de, de nomás tirar mensajes al aire. ¿Te puedes imaginar un constructor yendo a construir una casa y tirando nomás los ladrillos al aire? ¿Qué va a pasar? Pues va a terminar y va a decir, no, pues, va a decir obra maestra, ¿verdad? Y todo ahí un montón de ladrillos sin forma. Algo que he aprendido es que no se trata solamente de tirar mensajes al aire, sino que se trata de edificar de edificar a la iglesia un constructor empieza a tomar todos aquellos bloques y los empieza a juntar uno por uno y empieza a irse de uno a uno y empieza a formar lo que va a ser aquel edificio entonces qué pudiera construir una persona que tira solamente bloques al aire, te imaginas pues nada va a ser todo un montón de de nada Pablo empieza a decir esto en 1 Corintios 3.12. Fíjate cómo usa los bloques de construcción que representan tanto cosas, uh, tanto lo material como lo eterno, o los temporales y lo eterno. 1 Corintios 3.12 dice: Y sobre este fundamento, dices y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, Eno y hojarasca dice el 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Y luego dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego qué va a ser? La probará, y dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y estos versículos son muy interesantes, especialmente para estos tiempos. El versículo 13 declara aquel día. Podemos ver el versículo 13, porque el día la declarará. Nos está hablando del día del Señor, el día del regreso del Señor, la segunda venida de Cristo. Fíjate, está hablando de la calidad del trabajo de cada uno. Independientemente La calidad de mi trabajo La calidad de tu trabajo Será aprobada en aquel día Será aprobada Se refiere a los tipos de materiales De doctrina y de vida Que se utilizan Fíjate Podemos continuar en el versículo 13 También que dice Pues por el fuego será revelada Pues por el fuego será revelada El fuego podemos ver que es el fuego del juicio de Dios. Está hablando, el fuego en las Escrituras se usa como un agente purificador también, pero aquí lo que está hablando es un fuego que consume. Está hablando aquí de un símbolo apropiado para el día del juicio. El juicio de Dios, que prueba la calidad del trabajo del cristiano. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo, pero podemos ver que es necesario que todos nosotros hagamos esa pausa y reflexionemos, estamos, ¿cómo estamos sobre edificando? ¿Cuál ha sido nuestro trabajo en la obra de Dios? Y antes de continuar adelante vamos a hacer una oración al Señor, que el Señor sea el que, el que nos hable, y que el Señor sea el que, el que pueda imprimir esta palabra en nuestros corazones, escribirlas en las tablas de nuestro corazón. Señor, te damos gracias, muchas gracias Señor, porque tú has sido bueno, una vez más, Señor, tu misericordia ha estado con nosotros. Podemos conocerte más, Señor, y más cada día. Y te damos gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros, Señor, cada día en muchas formas. Y más, Señor, en tu palabra podemos encontrar quién eres tú y qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, hacedores de ella, no solamente oidores. Te pedimos, Señor, que tú seas el que ilumines nuestro corazón. Quita, Señor, todo aquello que no te agrada de nosotros, para que nosotros podamos caminar, Señor, caminar como es digno de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta, en esta tarde no sea una excepción, que tú hables y toques y purifiques, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Santifícanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces dice, porque el día va a declarar, la calidad de tu trabajo. Aquel día. Dice pues por el fuego será. Revelada. Y dice el 13. Y la obra de cada uno. Cual sea. El fuego. La aprobará. Fíjate aquellos cristianos. Cuyas obras. Resistan. La prueba de fuego. Aquellos cristianos. Cuyas obras resistan la prueba de fuego. Dice la palabra que serán recompensados aquellos cristianos aquellas cuyas obras o aquellos cuyas obras son consumidas por el fuego pudiera ser que ellos mismos escaparan de las mismas llamas nos está hablando como de una persona que escapa de una casa que está incendiándose puede imaginar una casa incendiándose y usted está despierto y está viendo que el fuego está empezando a, a crecer, ¿Qué va a hacer usted sale corriendo Aquí nos está hablando de aquel día en el que el Señor va a llamar a los cristianos a dar, como se dice, a dar cuenta. Eso es lo que está hablando aquí. Nos está hablando de aquel día del gran trono blanco, el juicio del trono blanco. Fíjate cómo los, cómo nos está hablando aquí. Aquellos cuyas obras son consumidas por el fuego, a lo mejor... Pueden escapar como una casa que está encendida, pero al final no habrá ninguna obra en la cual la cual sea digna de alabanza, porque su casa estará quemada. No va a haber nada para presentar al Señor y decir, esto es lo que hice, Señor, con lo que tú me diste. El versículo 14 dice también, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa fíjate la obra en relación con la iglesia puede ser de tres clases en el versículo 14 podemos tener el primero un servicio que haya sido provechoso porque dice el 14 si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa está hablando de un servicio que haya sido provechoso en tal caso de la vida del siervo permanece ante la presencia de Dios, ante la, ante la prueba del tribunal de Cristo y el obrero recibirá una recompensa por Cristo mismo. Eso es lo que estamos viendo aquí. El versículo 15 dice Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El segundo tipo de prueba es aquel que es inútil, eso es lo que está hablando aquí en el versículo 15 En este caso el siervo va a sufrir pérdidas Eso es lo que va a hacer Sufrirá pérdidas, ¿por qué? Fíjate es importante resaltar que no estamos hablando de un juicio para destrucción No estamos hablando de un juicio para perdición Estamos hablando ya del juicio delante de Cristo para todos los creyentes Aquellos que han confesado, aquellos que han creído en el Señor y han vivido una vida agradable a Dios ellos que recibieron el sacrificio de Cristo ¿cuántos han recibido el sacrificio de Cristo? Amén entonces ahí vamos a estar nosotros delante del tribunal de Cristo y nuestra obra será ya recompensada o tendremos pérdidas lo que nos está hablando aquí quisiera quedar claro con eso es el tribunal de Cristo no se trata de los pecados del creyente aquí sino que está hablando del servicio del creyente aquí entonces la pena de los pecados del creyente esa ya fue llevada en la cruz ¿cuántos pueden decir amén? el Señor dice que pagó por todos nuestros pecados en la cruz entonces la pena por nuestros pecados ya ha sido llevada en la cruz, aquí ya no se está hablando de los pecados del creyente se está hablando del servicio y la calidad de servicio del creyente, fíjate la salvación del creyente ya no está en negociación, ya no está en mesa de, de duda ante el tribunal de Cristo, sino que ya estamos delante de Él para recibir la recompensa o para tener pérdidas. ¿Cuál de los dos vamos a hacer nosotros? Ante el tribunal de Cristo se trata de nuestra o de nuestra calidad, de nuestra calidad de servicio a Dios. De hecho, hermanos, la iglesia tradicional ha cometido un grave error en interpretar estos versículos, Y se dice, se dice que existe un purgatorio en el cual ellos van ahí y pueden quemar aquellos pecados o pueden pueden esos pecados pueden ser ahí redimidos. Pero mientras hay vida y esperanza, una vez que uno muere, dice la palabra, donde cae el árbol, ahí se quedará estamos con Dios o no estamos con Dios y eso va a ser para la eternidad el hombre es salvo con, sin y a pesar de sus obras, es interesante ¿no? el hombre es salvo con, sin y a pesar de sus obras cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador cuando decidimos aceptar el sacrificio de Dios entonces si nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús con, sin y a pesar de nuestras obras a pesar de que nuestras obras queden consumidas en el fuego en el día del tribunal de Cristo dice aún así aunque ellos puedan salvarse como si escapasen de una casa en fuego tendrán pérdidas podemos entender esto ¿Hasta qué punto llega la palabra de hablarnos y decirnos cuál es nuestra calidad de servicio a Dios? Efesios 2.8 al 9 es otro de los otro de aquellos uh, textos que hablamos mucho y que conocemos ya, yo no se los puedo leer si gustan. Efesios 2.8 al 9 lo puede anotar. Dice así, porque por gracias. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Así que si reunimos todos estos puntos, esto es lo que está diciendo. Jesús es el fundamento de la iglesia. Debemos tener cuidado con la forma en que construimos o sobreedificamos, es otro de los puntos, y otro también que debemos entender muy bien, es que todo lo que se construye con motivos temporales, egoístas o pecaminosos, no tendrá un impacto eterno. Si lo que hacemos lo hacemos por motivos personales, si lo hacemos por motivos temporales, egoístas o pecaminosos, se va a quemar cuando llegues delante del tribunal de Cristo, todo aquello que construiste no quedará nada. No tendrá un impacto en lo eterno. Por más que te hayas aferrado, por más que te hayas uh, puesto tu energía, tus fuerzas, si lo hiciste con el motivo incorrecto, no quedará nada. No tendrá un, impact, un, pacto, un impacto eterno. Y yo ponía una pregunta, ¿sabíamos que es posible que una iglesia esté increíblemente comprometida con la actividad? Pongan atención, ¿con la actividad y que esa actividad no impacte en lo eterno? Una iglesia puede estar muy comprometida con muchas actividades, pero todas aquellas actividades pueden llegar a quemarse si no estaban hechas conforme a la palabra de Dios. Todas aquellas actividades no pueden tener un impacto eterno si fueron hechas con las actitudes incorrectas o con los motivos incorrectos. Piensen en eso, porque para eso el Señor tiene una respuesta también. Y es el segundo pasaje que, que, viene, que viene a mi mente. Muchas, cada que vamos a iniciar un año nuevo, cada final de año, estos son los versículos que más están latentes en mi corazón y es Mateo 7, 22, 23, el segundo versículo. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Mateo 7, 22, dice así. Muchos, fíjate cómo dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos, muchos milagros, Dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Notemos algo, Jesús no negó su trabajo, no negó que hubieran hecho un trabajo, no negó su sinceridad tal vez, ni siquiera negó sus resultados, tampoco negó su conexión. Sino que dijo, nunca te conocí. Todo eso que hiciste y nunca te conocí. La pregunta no es, ¿estamos ocupados? La pregunta es, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Versículo 21 de ahí de Mateo, dice así, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. En el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quién? Sino el que haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta no es si estamos ocupados, ocupados, dijimos. La pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Qué estamos haciendo como iglesia porque tenemos que ser muy atentos a lo que estamos haciendo y esta es una oración constante también que le decía en mi corazón especialmente para casa de oración fresno que no sea solamente una iglesia más que no sea una iglesia nomás más sino que sea una iglesia que está creciendo en el conocimiento de Cristo eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser una iglesia que está creciendo en la fe. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque es preocupante pensar que pueda haber gente, que pueda haber personas que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador, pero que se estén perdiendo el enfoque, que estén perdiendo su primer amor y eso es peligroso decíamos en los mensajes pasados que estuvimos estudiando del evangelio de Juan es necesario que él crezca y que nosotros menguemos. eso es necesario porque hay una sola base y es Jesús aquí está el tercero de los pasajes y es Apocalipsis 2 del 2 al 4 Apocalipsis 2, del 2 a 4, vemos el Señor dirigiéndose a la iglesia de Éfeso y le dice así, versículo 2 de Apocalipsis 2, 2, dice Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué dice? ¿Y los has hallado mentirosos? Y dice el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre. ¿Y qué dice? Y no has desmayado. Y no has desmayado. Pero dice el 4, pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Fíjate, yo veía esto en estos versículos, Jesús elogió, Jesús elogió su trabajo, su arduo trabajo, dice, su perseverancia, su postura contra el mal, su corrección doctrinal, el Señor lo elogió. Estaban haciendo muchas cosas realmente buenas y bien y todavía tenía algunas cosas que hacer porque dice, y no has desmayado, sigues y continúas haciéndolas, pero en algún momento del camino en la iglesia de Éfeso, en el proceso de realizar buenas obras para Dios, perdieron el enfoque. Se ocuparon de la obra de Dios y olvidaron al Dios de la obra. Dejaron a Jesús como su primer amor. Ahora si pensamos en esto, si lo meditamos, reflexionamos en estas palabras, en estos tres pasajes juntos si los conectamos con mucho cuidado podemos ver lo siguiente el primer texto que dijimos primera de corintios 3 10 cada uno mire cómo sobre edifica está hablando sobre el fundamento que es cristo podemos conectar ese versículo y luego conectamos mateo 7 22 que dice nos recuerda que muchos en aquel día dirán señor señor el señor dirá no los conozco y el tercero que nos dice que las personas pueden conocer a cristo pueden participar en la obra de cristo y aún así perderse el enfoque. Perder a Cristo como su primer amor en el proceso. Que es Apocalipsis 2, del 2 al 4. Cuando conectamos esto, ¿podemos ver la importancia de estos textos? Perdón. ¿Podemos ver lo importante de estos textos cuando... Cuando pongo estos tres textos juntos, podemos ver que hay una importancia latente para la iglesia de cuidarse como sobre edifica. Como dice Mateo 7 también, 22, de no ser personas que decimos hacer las cosas para Dios, pero nuestros motivos son erróneos. O Apocalipsis 2, 2, que dice dejamos o nos perdemos el enfoque por eso es importante que nos detengamos por un momento y reflexionemos no dejemos de pensar en eso en si la iglesia está o no creciendo en la tendencia porque pudiéramos tener una iglesia llena pero corazones vacíos y hay dos tipos de crecimiento, decíamos, hay un crecimiento que es saludable y un crecimiento malo. La hierba, la, la, la hierba mala crece también, no significa que el crecimiento es bueno. Tampoco podemos ver nosotros que tampoco significa que es malo cuando es algo bueno que está, que está creciendo, como lo podemos hacer en la fe. Por eso la pregunta es individual y es, ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Porque Él nos ha colocado aquí con un motivo y un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia local? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros dentro de la iglesia local? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Lo estamos haciendo? Yo veía que es el primer domingo del año, un año nuevo Y yo sé que el Señor está trabajando Y ha estado trabajando por un tiempo nuestros corazones Ha trabajado, ha, ha, ha levantado nuestro ánimo Ha levantado nuestro espíritu Para que sigamos adelante, para que le echemos ganas En las cosas de Dios El Señor lo ha estado haciendo Y sabía que este año Estamos, estamos platicando el año pasado y decíamos, este año vamos a cumplir siete años en este lugar siete años y ¿a dónde se fue el tiempo? Verdad? ¿a dónde se fue el tiempo? siete años y no les voy a platicar mucho de la historia que hemos pasado, pero ha sido una historia interesante estos pasados siete años y que lo vamos a llegar a, a hablar también durante el mensaje de aniversario que vamos a tener y les daremos la fecha después pero yo creo sin duda que el Señor nos ha llamado a Fresno por un, con un propósito y cuando la primera vez que llegamos a, a Fresno se veía la necesidad espiritual podemos ver que esa tierra que la tierra que, que vemos en esta área es una tierra dura pero que el Señor está trabajando ¿Y sabe a quién va a mandar el Señor a hablarle a los demás? Diga a mí. ¿El Señor nos va a mandar a nosotros o no? Y eso es lo que yo veía. Fíjate, cuando nosotros nos disponemos, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestras fuerzas, el Señor nos envía. Con los que trabajamos, con nuestros vecinos, con los que nos encontramos, podemos nosotros ser de bendición para ellos también hablándoles de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por eso les decía yo quiero que discernamos lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia local y qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que, para que seamos esa iglesia que avanza juntos que está dando ese paso juntos Por eso el tema le ponía avanzado juntos. Y vaya conmigo a Eclesiastes, versículo 4. Eclesiastes, versículo 4. Capítulo 4, perdón, versículo 9. Aquí vemos cómo Salomón piensa... En las ventajas de la comunión y compañerismo. Da cuatro ilustraciones para enfatizar una tesis. Y podemos ver esto en el, en el versículo, empezando en el versículo 9. Dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y dice el 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y dice el 11, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y dice el 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En el versículo 9, en el primero de esos tres ilustraciones, pone dos trabajadores son mejores que uno. Porque cooperando pueden producir más y con más eficacia. Dos, mejor que uno. En el versículo 10, también dice que hay un si hay un accidente laboral, si hay un accidente, uno puede ayudar a su compañero, pero hay de aquel que se cae de la escalera y está solo, porque ¿quién lo va a levantar? Y el versículo 11 nos da también, nos dice, en una misma cama, en una noche fría, son mejor dos que uno porque se calientan el uno al otro. La tercera ilustración tiene que ver con la protección que vemos contra los ataques. El ladrón quizás pueda dominar fácilmente a una persona que viene sola. Pero ya tratar de dominar a una persona que viene acompañada, pudiera serle muy difícil. Porque pueden resistir a aquel intruso entre dos. Y luego dice, tres cuerdas dobladas juntas tienen la fuerza más que triplicada, que tres cuerdas separadas. Podemos nosotros entender que juntos, como una cuerda que somos cada uno, somos más será más difícil que se rompa que somos más fuertes unidos que somos más fuertes si avanzamos juntos para la obra de Dios para el trabajo de Dios podemos ver Efesios 4.16 quisiera que me acompañara Efesios 4.16 Dice así, dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice así, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y que nace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Vamos a empezar a trabajar hasta este punto 16 en el capítulo 4 de Efesios. El apóstol Pablo enfatiza la idea de unidad comenzando en el versículo número 1. Diciendo, podemos ver el versículo número uno. Dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y podemos ver en el 2 y 3 dice con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y dice el tres solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sabíamos, hermanos, que la posición que la gracia de Dios nos ha, que la gracia de Dios nos ha elevado, en esa posición ha sido el tema que desde el, vers desde el capítulo 2 empieza a hablarnos el apóstol Pablo. Él dice, estábamos muertos en nuestros pecados nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos dio una vida nueva y en esa gracia nos levantó y el Señor nos ha elevado en su gracia para que nosotros caminemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados y luego dice con toda humildad, mansedumbre y soportándonos los unos a los otros en amor, pero a pesar y, y, y arriba de todo eso también nos habla y dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Desde Efesios 2, podemos ver cómo el Señor empieza a formar y va a llegar, decirnos, unidad celestial, unidad también, una unidad espiritual, y nos está hablando de una unidad como iglesia y como iglesia local. Y es a partir de la salvación, que recibimos de cristo que comienza nuestra obra práctica recibimos la salvación ahora nos toca llevar eso a la práctica ahora ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte el señor hizo su trabajo y el señor nos rescató nos salvó ahora comienza la obra práctica del creyente su servicio a dios Fíjate, en Efesios, cuando tú lees el capítulo 1 y 2, lo pueden leer, o del 1 al 3, después empezamos a ver qué pasa de lugares celestiales y después en el capítulo 4 al 6 podemos ver que llega a la iglesia local, llega al hogar, llega a la sociedad en general con los que nosotros andamos durante nuestro día, empieza a tocar todas estas áreas. Por eso dice que debemos cultivar también la unidad de la iglesia. La pureza en nuestras vidas personales, la armonía en nuestros hogares y la estabilidad en nuestro combate contra Satanás. En nuestra pelea con los huestes o con las huestes de Satanás. En el capítulo 4 el apóstol Pablo es la segunda vez que él dice estoy preso. En el capítulo 3, ya lo, lo, después lo puedes ver, también habla de que él estaba preso. Pero en, este, en esta vez, en el capítulo 4, que es la segunda vez, se refiere como preso en el Señor. Lo que el mundo considera desagradable y malo, una persona presa, él lo consideraba como el más alto honor. O sea, preso en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideraba con más alto honor? Porque tú puedes ver que él se gloriaba en las cadenas. Él decía, me glorío porque estoy preso en el Señor. Yo pudiera ponerlo de esta manera, se gloriaba más que un rey con su corona. Porque él sabía que estaba preso por causa de Cristo había sido encarcelado como resultado de su fidelidad a Dios y de su obediencia a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso? Fíjate, la palabra andar que nos habla aquí en, en, en Efesios, esa palabra andar se encuentra siete veces en esta carta de los Efesios. Lo podría encontrar en 2.2, en el versículo 10, en el, capítulo, en el versículo 10 también de, de Efesios, en el 4.1, 4.17, 5.2, 5.8 y 5.15. Cuando empieza a hablar de andar. ¿Y sabes qué significa esta palabra andar? Habla de que está describiendo todo el estilo de vida de la persona. Que andemos como es digno de Cristo está diciendo que nuestro estilo de vida todo nuestro estilo de vida, la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, la manera en que nos dirigimos a las personas, todo nuestro estilo de vida tiene que ser digno de Cristo, como nuevas personas que somos. Un andar digno es aquel que es consecuente con la posición digna que el Señor le ha dado como cristiano y como miembro del cuerpo de Cristo. Yo puedo ver cómo el Señor nos ha bendecido con una unidad. Tenemos, comenzamos diferentes uh, proyectos, ¿verdad? Iniciamos con un, un grupo en internet, ¿verdad? Que, que pusimos y si recuerdan ustedes y si todavía lo tenemos para poder estar unidos y en comunicación. Y si hay alguna petición de oración, ahí lo, lo ponen en el grupo y ahí lo vemos y estamos en oración. Y es el grupo que. Que le hemos mencionado y que el pastor le ha mencionado Telegram, ¿verdad? Ahí está el grupo de Telegram y ahí estamos en comunicación. Algunos, cuando hicimos el movimiento del WhatsApp a Telegram, algunos ya no alcanzaron esa transición, ya no alcanzaron a bajar la, la aplicación, pero todavía pueden hacerlo. Y estamos en esa unión. Fíjate, dice el capítulo, versículo 4, de ahí mismo de Efesios 4, dice: Un cuerpo. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y dice el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Fíjate, la unidad es enfatizada en todos los niveles de la experiencia cristiana, todos. Versículos 7 al 10, Pablo describe. Lo siguiente, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia se le da a cada creyente individualmente. ¿Y cómo es esa gracia que Dios nos extiende? Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo y dice el 8 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes a los hombres y dice el 9 y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra y dice el 10 el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Luego en el verso 11 y 13, Pablo describe cómo Dios dio líderes a la iglesia local. ¿Para qué? Para santificar, para equipar, perdón, a los santos. La obra del servicio para la edificación. El versículo 11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos siendo instruidos, perfeccionados, para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo y luego dice el 13 nos dice para qué hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta que todos alcancen fíjate no está diciendo para hasta que algunos o pocos o a, no, no, está diciendo hasta que todos alcancen la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios Ahora, si juntamos todo esto, estamos hablando de caminar dignos, estamos hablando de ser diligentes en la unidad del Espíritu, estamos hablando de la unidad de nuestra fe, estamos hablando de operando a través de los dones que Dios nos ha dado, de la gracia de Dios que se ha puesto en nosotros, que ha puesto en nosotros, estamos hablando de estar bajo líderes designados por Dios, sirviendo a la iglesia y equipando a los santos, llevando a todos a una madurez y conocimiento de Cristo, para que todos experimenten la plenitud de Cristo. Y eso parece mucho, ¿verdad? Pero luego entra el versículo 14 y 15, nos da los beneficios de ese tipo de madurez. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, Llevados por doquiera de todo vientro de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, ya no vamos a ser niños fluctuantes si nosotros empezamos a leer la palabra, la estudiamos, reflexionamos, la meditamos, la tenemos en nuestro corazón. Ya no cualquiera nos va a engañar. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjate, los beneficios son que ya no somos bebés espirituales, ya no somos sacudidos por cada viento de doctrina, ya no somos engañados por la astucia de los hombres, ya no. Sino que ahora nos decimos la verdad, nos amamos juntos, unos a los otros y todos crecen en Cristo, que es la cabeza. Recuerden el fundamento. Nosotros sobre edificamos. Él es la cabeza. Y ese es el plan de Dios para la iglesia de Dios, para la iglesia local, independientemente de dominación, sin importar la afiliación, sin importar la ubicación. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Y todo eso se lleva Ahora el versículo 16, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo, dice, dice la traducción en lenguaje actual. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Y quien dice, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Quiero que notemos lo siguiente: dice, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada parte, hermanos, individual, cada parte de nosotros provoca el crecimiento, la edificación en el amor. Eso es lo que significa. Cristo como cabeza mantiene unido el cuerpo, que es la iglesia, y lo hace funcionar según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cuando cada miembro del cuerpo está funcionando correctamente, cada miembro está usando sus dones para el servicio a otros, entonces la habilitación, el suministro, los recursos del Espíritu Santo pasan de un miembro a otro a otro. Podemos ver una hermosa imagen aquí. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, el Espíritu de Dios trabaja por medio de ti y continúa con el siguiente, y con el siguiente como una cadena. La iglesia local se compone de bebés espirituales y creyentes maduros. Esa es la iglesia local. Está compuesto por personas que tienen un intelecto claro, algunas que son fuertes en la fe y está hablando de algunas que son delicadas también. Está compuesto por personas que son extremadamente tímidas y está también compuesta por personas que son, ¿cómo dice? Extrovertidas también. Hay unos que les gusta estar frente a la gente hay otros que les gusta trabajar detrás de escenas y está bien. Dios usa todos los tipos diferentes dentro de su cuerpo. Y todos los creyentes son, son únicos, son cuidadosos y amorosos, dice el versículo 16. Entonces, la palabra clave que nos está hablando aquí es que Dios conecta a los miembros. Dios nos conecta. ¿Para qué? Para traer algo al cuerpo que el resto del cuerpo necesita. Yo quería preguntarle a cada uno de nosotros, una pregunta para todos nosotros, es... ¿Sabías que tú eres necesario dentro del cuerpo de Cristo? Todos somos necesarios. Hay personas que yo no voy a poder alcanzar, pero que tú sí vas a poder alcanzar. Todos somos necesarios. Cuando empezamos, cuando podemos entender esto, que todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo, podemos ver que hay personas que van a estar, que van a, que van a poder abrir y van a poder confiar más en ti que en algún otro de nosotros. Hay personas que puedan venir a ti más que a algún otro de nosotros. Y es el trabajo que el Señor nos ha dado. Por eso todos tenemos una parte dentro del cuerpo de Cristo. Algunos a lo mejor están preguntando: Pues, ¿qué se supone que debo de hacer? ¿Qué se supone que debo de traer? Que todos los demás necesitan. Puedes leer en tu casa según Romanos 12, Primera de Corintios 12 y 14. Efesios 4 y primera de Pedro 4 los va a repetir Romanos 12 primera de Corintios 12 al 14 Efesios 4 y primera de Pedro 4 nos está diciendo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros al menos un don espiritual a cada creyente todo creyente tiene un don espiritual y además del don que Él pone en ti, también te brinda experiencias. No solamente el don, pero el Señor te ha dado experiencias a ti que no me ha dado a mí. Nos ha mandado experiencias a cada uno de nosotros. Y te confía lecciones individualmente. El Señor me ha confiado lecciones a mí que a lo mejor no te ha confiado a ti. A lo mejor a ti que no me ha confiado a mí. Para que aprendamos y sirva de ejemplo para los demás, primera de Pedro 4:10 dice así: primera de Pedro, vamos a terminar, hermanos. Unos minutos nada más. Primera de Pedro 4:10 dice: Cada uno según el don que ha recibido, que dice cada uno según el don que ha recibido, que debe de hacer, ministrelo a otros, a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando entendemos que simplemente somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Cuando entendemos que un mayordomo es alguien que se preocupa por las posesiones y los intereses de la otra persona. Eso es lo que hace un mayordomo. Un mayordomo se le deja encargo de ciertas cosas. Y Él está a cargo de eso. El Señor nos ha puesto como mayordomos de su multigracia, multiforme. Gracias de Dios, dice Primera de Pedro 4:10. Así que esto es lo que significa la palabra en este contexto: estos dones son los dones de Dios. Dios ha puesto esos dones en nosotros. Y nosotros debemos ser mayordomos del don de Dios y una parte de ser mayordomo en su don es ministrarlo, es administrarlo a los demás como buenos administradores. Dice que Él ha dado este regalo, este don para que tú puedas usarlo para servir a otros, a otros creyentes que están a tu alrededor. La misma idea se comparte también en Primera de Corintios 1.4, se los leo si gustan, Primera de Corintios 1.4, dice así. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y dice el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando el manif la, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristos. Jesucristo, Jesucristo. Y aquí hay una pregunta importante, una pregunta muy importante. Si Dios ha dotado a cada creyente con un don y ese don está destinado para servir a otros creyentes que son en nuestro alrededor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros no usamos ese don? ¿Qué pasa si no usamos ese don? Y la respuesta es, todos nos dolemos. Todos. tenemos que pensarlo de esta manera para que yo sea todo lo que Dios quiere que yo sea en la iglesia local tú debes de ser todo lo que Dios quiere que tú seas en la iglesia local para poder estar unidos, conectados en un mismo espíritu en una unidad y avanzar juntos por eso dice 4.16 de Efesios que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro cuando nos ayudamos mutuamente según el don que Dios ha puesto en nuestro corazón, recibimos su crecimiento para la edificación. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios está operando según los designios de Dios, Dios nos une. Y Él nos mantiene unidos y nos hace crecer juntos en amor. Y tiene sentido con lo que dice Juan 13:35 también. Dice así Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué cosa? Si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, Efesios 4.16, en este texto, está diciendo que Él nos conecta para que nos edifiquemos mutuamente. Cristo es a la vez aquel en el que crecen todos los creyentes y a partir del cual la iglesia se, con, se, uh, se conecta, se concilida se puede decir en el amor así que cada uno tenemos que ver cómo sobre edificamos tenemos que estar tenemos que conocer cuál es el don que el Señor nos ha dado para que juntos avancemos unidos como dice la palabra y yo estoy cuando, cuando estudiaba la palabra de Dios para el mensaje de hoy al Señor yo me emocionaba con lo que Dios quiere hacer decía Señor qué es lo que tú tienes para nosotros en este año y el Señor decía necesito unidad y me emocionaba porque yo sé que en la unidad hasta hay un dicho por ahí en la unidad está qué está la fuerza y yo a ver la unidad, no solamente en, en, en la fuerza, ¿verdad? Pero si tenemos la unidad en la fe, si estamos unidos en amor, imagínense a lo que puede llegar en nuestras vidas, principalmente personales cada uno. En esa vida en tu familia, en la vida con tus conocidos, lo que puede ser una unidad de la iglesia. Cuando todos los dones están funcionando, en su lugar. Vamos a orar. Que el Señor sea el que nos que el Señor sea el que nos revele, que el Señor sea el que nos dirija en qué es lo que el Señor quiere de nosotros este año. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos a funcionar este año para que seamos parte de esa iglesia que Dios quiere que seamos? Amén vamos a orar se puede poner de pie hermano? está hermanos señor te damos gracias una vez más por tu palabra señor porque sabemos que tú nos hablas señor en nuestro corazón sabemos señor que que tú quieres señor que que seamos personas, que estamos unidas en amor, que nos unimos, Señor, como iglesia local, para seguir adelante, Señor, en tu palabra. Para seguir adelante, Señor, en los planes que tú tienes para nosotros aquí en Fresno, Señor. Sabemos, Señor, que tus planes son perfectos. Y tú, Señor, tú nos llamas con tus lazos de amor a que nosotros... Hagamos, Señor, nuestro trabajo y lo hagamos bien, porque te servimos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas que tú sigas hablando nuestro corazón, que podamos seguir creciendo, Señor, en, tu, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de ti, Señor. Queremos crecer para no pecar, Señor, contra ti. Queremos crecer, Señor, para ser más obedientes a tu palabra. Queremos ser personas maduras, Señor que pueden conocer que tú eres el que nos conectaste que tú eres Señor que tú eres el que nos has puesto en este lugar para que podamos ser esa luz para que podamos ser Señor ese engrane que encaja Señor con los demás listos para trabajar Señor para tu obra porque sabemos Señor que la mies es mucha y los obreros pocos Señor y queremos ser, Señor, parte de esos obreros, de esos pocos obreros, Señor, que se levantan y dicen cada día, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Y cómo quieres que lo haga, Señor? Esa debe, de, debe ser nuestra oración cada día, Señor. La oración de cada creyente en su corazón. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí en esta en esta tarde, que tú sigas hablando a sus corazones, Señor, que cuando ellos salgan de aquí, salgan, Señor, transformados, que ellos puedan ser personas, Señor, que, que andan conforme, Señor, conforme a tu palabra, como es digno de ti, Señor, que puedan ser personas, Señor, que siguen cambiando en su forma de ser, Señor, que siguen siendo transformados en tu palabra, santificándolos Señor santificándose en tu palabra Padre purificándose Señor en tu palabra para ser esos hijos Señor esos hijos que tú quieres que sean ayúdanos Señor nos ponemos en tus manos y queremos poner en tus manos también Señor a todos nuestros hermanos que que están Señor en necesidad que están enfermos Padre porque sabemos Señor que son parte de ese cuerpo Señor que que es tu cuerpo, Padre, que es tu iglesia. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tú ahí donde ellos estén, que tú brindes, Señor, completa sanidad, que tú vendes pronta, Señor, recuperación a sus cuerpos, para que ellos puedan, Señor, una vez más venir y gozarse junto con nosotros, Señor. Venir a escuchar de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, y los queremos poner en tus manos a cada uno de ellos, Padre. Bendice, Señor, también el camino de nuestros hermanos que están aquí. Cuídalos, guárdalos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Los ponemos en tus manos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga hermanos y que sea un tiempo de reflexión y ver cómo estamos sirviendo al Señor. Amén. Bendiciones.